0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예배소서 6장 10절에서 24절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령이 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 새서서의 메인 사실이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 나의 사정권 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내온노라 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 아멘 초등학교 6학년 어린이가 있었습니다. 그 학생이 다녔던 학교는 각 교실 뒤에 이제 학생들이 책을 가져다 놓고 이제 간이 도서관을 만들고 그래서 그 학급에는 이제 도서부장도 있었던 거죠. 그래서 도서부장을 도서 학생들 중에서 한 명이 그래서 책을 이제 빌려주고 빌려다가 읽기도 했었던 겁니다. 그런데 시간이 지나면서 그 책들이 한두 번씩 이제 없어지기 시작한 거예요. 어느 날 담임선생이 보니까 책이 이제 거의 현저하게 많이 없어진 것을 보게 되신 겁니다. 그래서 너무너무 화가 나셔가지고 그 학생들에게 책을 가져간 학생들이 있다면 좀다 자수하고 자수해서 광명찾고 아 지금 이 시간 내가 다 용서해 줄 테니까 나오라. 누가 책을 가져갔나 이제 이렇게 다 그쳤던 겁니다. 그런데 학생들이 두려워서 그랬는지 아무도 나오는 사람이 없었던 거예요. 그러니까 이제 점점 점점 선생님이 화가 이제 에스컬레이트되는 거죠. 내가 이렇게 아주 점잖게 좋은 말로 했는데 이제 한 명도 가져간 사람이 없데 는 책은 없으니까 아 그러니까 이제 아마 이 도둑을 잡아야 되겠다 이렇게 마음을 먹으신 것 같아요. 아, 그래서, 이제, 점주님 전그 톤이 올라가게 되고, 그 내용도 이제, 말씀도 이제 거칠어지기 시작했던 겁니다. 지금 나오지 않으면 진짜 혼날 줄 알라. 나중에 알게 되면 지금 이제 넘어가더라도 나중에 알게 되면 가만두지 않겠다 이제 이렇게 위협을 하게 된 겁니다. 그래도 아무도 나선 사람이 없으니까 아이가 없으니까 이제 앞에서부터 이제 가방을 하나씩 이제 뒤져서 이제 책이 나오면 이제 혼내겠다고 이제 가방을 뒤지기 시작했던 거예요. 그때 이제 뒤쪽 줄에 앉았던 하나 아이가 자기 책상 안에 이렇게 가만히 보니까. 아, 그 도서관에 있었던 책이 누가 이제 읽고서 그냥 자기 책상 안에 넣어놨었던 거죠. 아, 이제 그게 자기가 훔친 책은 분명히 아니고 자기가 읽은 책도 아니었는데도 불구하고 그 책을 보는 순간에 이제 이상하게 가슴이 뭐 도둑질을 안 했는데도 불구하고 콩당콩당 뛰기 시작했습니다. 아, 그러니, 그런데 이제 자기가 뭐 이렇게 빌린 책도 아니고 훔친 책도 아니니까 그냥 조용히 그냥 그 책을 옆에 있는 친구한테 줘서 그냥 뒤에다가 살며시 갖다 놓으라고 이제 이렇게 하면서 이제 얘기하면서 뒤로 가고 있었는데 그 책이 이게 또 이제 담임 선생님 눈에 안 걸릴 수가 없죠 앞에서는 다 보이니까 그래서 이제 그렇게 걸리게 되어졌을 때 사정을 담대히 이야기하고 진리를 얘기하면 되잖아요 담임 선생님께 어 여기 안에 보니까 책상에 안에 책이 한고 있었습니다 이 책은 데 제가 빌린 것이 아닙니다 똑 부러지게 말만 했어도 아무 일도 안안 안 되었을 텐데. 이게 그냥 말, 말 없이 그냥 이렇게 두려워서 그 분위기가 그래서 제가 그냥 은밀하게 가져다 두려고 했던 그 시도가 그냥 마치 도둑질한 도둑이 현장에서 걸린 꼴이 되어버리고 만 겁니다. 당연히 해야 할 말을 용기 있게 말하지 못한 대가, 이 대가는 참 엄청났습니다. 그 아이는 그날 너무나 억울하게 자기가 훔치지도 않은 책으로 오해를 받아 훔쳤다고 오해를 받아서 엄청 벌을 받게 되었지요. 이때로 진리를 말할 때 가장 필요한 것은 용기가 될수 있습니다. 어떤 진리는 말하는 자의 목숨을 위태롭게 하기도 할수 있기 때문입니다. 뭐 이게 진짜 제대로만 말했으면 괜찮은데 아니면 혹은 그냥 끝까지 가만히 있던지 근데 용기 있게 말을 안한 대가가 너무 컸다는 거죠. 근데 어떤 말들은요, 사실 사람의 목숨을, 그냥 그때는 그걸 몇대 맞고 끝나는 일일 수 있지만 어린아이에게 뭐더 이상 뭘 하겠어요. 그러나 어떤 진리는 말하는 사람의 그 목숨을 위태롭게 할수 있는 그런 진리도 있습니다. 중세까지, 이 세상 사람들은 어설픈 성경 지식과 과학, 지식으로 해와 달과 별이 지구를 중심으로 돌고 있다고 하는 천동설을 믿었습니다 이번에 창조과학 탐사했어요 저는 이번에 갔다 오고서 저는 가기 전에는 이렇게 대단한 줄은 몰랐었어요 알고 보니까 영생장로교회도 다 갔다 왔더라고요 정말 알만한 교회는 다 갔어요 모르는 교회는 모르는 거고 이번에 받은 은혜가 정말 엄청난 은혜를 받았어요 아, 이게, 그런데 캐년이 이런 내용이 아니구나. 아, 아무튼, 그냥 이제 과학자의 이야기로 성경을 보게, 볼수 있게 되었다는 점이 너무 감사하고, 아, 뭐 아주 긴 얘기를 요번에, 이번 출입을 갔다가 한마디로 이야기하자면, 성경을 다시 보게 되어졌다는 거. 그리고 두 번째, 성경은 진리라는 거. 아, 과학과 전혀 이렇게, 모순되지 않은 하나님의 말씀 진리라는 거 마치 예수 그리스도가 2000년 전에 이 땅에 실제로 육신을 입고 오신 예수라고 하는 실존 인물이거든요 그게 우리가 가상의 어떤 신을 믿는 게 아니거든요 무슨 나무로 깎아만, 돌로 깎아만 이런 신이 아니거든요 믿거나 말거나 그냥 상상 속에서 지어낸 그런 신을 믿는 게 아니라 실제적으로 2000년 전에 갈릴리 바다와 유대와 사마리아와 그리고 예루살렘을 걸어다녔던 실제 인물을 믿는 거거든요. 그리고 그 실제 인물이 사흘 만에 부활했다는 사실, 그리고 40일 지난 다음에 승천하셨다는 거, 이걸 실제적인 역사적인 사실을 믿는 거거든요, 우리는. 근데 우리가 창세기로 가가지고는 이제 그런 내용을 갖다 이제 잘 믿지를 못해요. 근데 이유가 있어요. 창세계 보면 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 이렇게 천재를 창조하시는데 지구가 먼저 창조되잖아요. 그러니까 이게 과학적으로 볼때 지구가 먼저 창조되고 해와 달과 별이 나중에 창조되니까 지구가 중심이고 이제 해와 달과 별이 이제 다 지구를 중심으로 돈다. 이렇게 생각할 수 있는 여지가 성경을 이렇게 잘못읽다 보면 그런 여지가 생기는 거죠. 근데 이게 과학이 이제 좀 어설프게 발전을, 발단했을 때는 뭘 발견했냐면, 이제 지동설을 발견하게 된 거예요. 지동설, 지동설을 발견하게 되니까 뭡니까? 지구가 중심이 아니라, 어, 지구가 태양을 중심으로 도는 이런 걸로 이제 우리가 알게 된 거죠. 요번에 너무나 놀라운 것 사실들을 많이 듣게 되어졌는데. 이제 과학자들의 이야기들을요 어 근데 이게 천체가 우주가 이제 빅뱅띠어리 하면 팽창하잖아요 근데 팽창하는데 우주에 보면 은하계가 어마어마하게 많잖아요 은하계가 태양과 같은 태양계도 많은 수없이 수억개의 은하계 중에서 하나잖아요 근데 이게 은하계가 계속 펑창하는데, 은하계가, 우리가 그러니까 지구가 이제 막 랜덤하게 있는 은하계 중에서 어떤 태양계가인 줄 알았는데, 요즘 새롭게 관찰되는 내용, 그러니까 이제 과학이 더 발달하니까, 은하계에서 태양계가 중심이라는 얘기예요. 태양계가 중심이고, 거기 은하계가 모든 은하계가 이런 올빛이라고 하는데, 이런 원을 그리면서 태양계를 중심으로 도운다고 있다는 얘기죠. 내가 이런 얘기를 뭐 들어본 적 있습니까? 여러분. 그러니까 창조과학 탐사는 반드시 가야 되겠더라고요. 그렇다면 성경에 맞아요. 또. 그러니까 하나님께서 지구를 만드시고 태양계를 만드신 다음에 그게 중심이었던 겁니다. 알고 보니까 이렇게. 그게 과학적인 증명과 관찰로 나온 사실인 거예요. 아무튼. 중세까지는 이제 사람들이 뭐 이렇게 이 정도의 과학 지식도 없었고, 그러니까 어설픈 성경 지식과 과학 지식으로 이제 천동설을 이제 믿었던 거죠. 그러나 과학적 관찰에 의하면 이건 지구를 중심으로 태양이 도는 건 아니었기 때문에 지동설을 여러 과학자들이 이제 알게 되었던 겁니다. 근데 과학자들의 지동설을 주장하니까 세상 사람들은 그들을 탄압했죠. 과학이라는 것은 뭐냐면 사실에 근거한 거거든요. 그런데 과학도 이제 이렇게 차원이 높아지면 높아질수록 사실을 알 수가 없어요. 우주의 기원은 어떻게 알겠어요? 그러니까 모든 게다하이 p o 시스 가설에 기초해 가지고 이럴 것이다. 그 중에 하나가 빅뱅 티어인 거예요. 아무도 몰라요, 사실은. 이제 그래서 이제 나중에는 과학도 결국은 과학이 아니라 이제 각자의 소신 그러니까 믿음에 따라 가지고 거기에 이제 만들어 가는 내용이 되어지는 것이인데 설득력이 상대를 설득할 수 있으면 그게 과하게 되고 설득하지 못하면 이제 그냥 아무것도 아닌 것이 되어지는 근데 아무튼 지동설까지는 이제 이렇게 이제 망원 망원경으로 보면서 이제 케플러의 그원 그 원리 같은 것을 발견해 나가면서 이제 이게 맞는다는 것을 알게 된 거거든요. 그러나 그렇게 밝혀졌을 때조차에도 세상 사람들 가운데서는 그 진리를 믿지 않는 사람들이 있었던 거죠. 막 종교 재판소까지 열어서 지동설을 말하는 자를 처벌했었던 겁니다. 그때 나왔던 유명한 말 중에 하나가 갈릴레이에 그래도 지구는 돈다입니다. 세상 사람들이 대부분 다 비진리를 진리로 믿고 따라갈 때 특히 세상 권세자들이 그렇게 비진리를 진리인 것처럼 주장하고 대중들을 선동해 갈때 진리를 말하는 것은 매우 위험할 수 있습니다 그런 환경에서 입술을 열어 말하는 것 자체가 어려울 수있지요 초기에요 초기에 예수 십자가 복음은 신약 성경 시대에 예수 십자가 복음은 유대인들에게는 매우 거리끼는 일이었습니다. 왜냐하면 유대인들은 예수 복음을 전하는 행위를 나사렛 이단으로 정지하여 핍박했기 때문입니다. 나사렛 예수가 우리 죄인들을 위한 유일한 구원자의 창조자라는 사실을 엄청 힘들게 생각했습니다. 예수 이름을 부르는 자들을 예수 이름을 전하는 사람들을 그래서 잡아주고 때리고 종교재판을 열어서 공개적으로 돌로 쳐서 죽이기까지 했었던 그런 시대예요. 이 성경시대. 신약 성경 시대에 이방인들에게 복음 전하는 것도 매우 어려운 일이었습니다 당시 이방인들은 모두 만신을 믿었을 때거든요 우리가 그리스 로마 지역 그 다음에 터키나 이렇게 옛날에 가보면 요 진짜 다 만신전들이 있는 거예요 그래서 유일하신 하나님을 말하는 것은 저들에게는 예, 이방인들에게는 매우 어리석은 일처럼 여겨졌습니다. 게다가 저들은 당시 세상을 다스리고 있었던 로마제국의 황제를 신들이신으로 떠받들어 숭배했을 때입니다. 이세상에 주는 큐리어스, 이세상에 주는 오직 로마 황제라고 그렇게 믿고 떠벌릴 때였거든요. 자, 이런 세상 환경에서 유대인들, 그다음에 이방인들, 이런 세상 환경에서 이 세상의 유일한 구세주는 큐리어스. 주는 오직 예수뿐이라고 말하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 유대인 세상으로 가든지 이방인 세상으로 가든지 이건 목숨이 위태로울 수 있는 그런 진리 선포가 되겠어요 보통 용기가 필요한 일이 아니었습니다 괜히 어설프게 입을 열었다가는 진짜 지도세도 모르게 잡혀다가 죽을 수 있었어요 매를 맞고 감옥에 끌려온 곳 고초를 끝으로 해 목숨을 잃을 수 있었다고요 실제로 바울 사도는 예수 복음을 전하다가 이방인들에게 붙잡혀 곤역도 치르고 유대인들에게 붙잡혀 죽을 고비도 넘겼습니다 세상 사람들은 진리이신 예수 그리스도를 전하는 것을 견디지 못했어요 그렇게 복음을 입을 열어서 말하는 자를 경계했고 잡아주었고 심한 형벌을 주고 죽였습니다 자 이제 오늘 본문은 그런 환경에서 나온 말씀이에요 예배소서는 바울이 보금으로 고난을 받아 로마 감옥에 갇혔을 때쓴 편지입니다. 제 1차 로마 감옥에 갇혔을 때 예배소스를 쓴 편지거든요. 예배소에 보낸 편지거든요. 이 편지를 기록할 당시 로마는 이제 시대적으로 볼때 잔인 무도한 폭군이었던 로마 황제가 다스릴 때, 여러분 아시죠? 많은 이렇게 기독교인들을 화형시키고 뭐, 그런 당시 상황. 방종과 사치와 또 살상에 막 창궐할 때 복음으로 인해서 언제 죽어도 하나도 이상할 것이 없는 그런 환경이었던 겁니다. 자 감옥에서 언제 풀려날지도 알수 없는 상황, 그리고 풀려나서 복음을 전한 다음에 언제 죽을지 알수 없는 그런 상황 속에서 보세요. 사도 바울이 구한 내용이 나를 위해서 기도해 주세요 라고 기도한 내용이 무엇이었냐 이게 사실 충격입니다. 그 내용을 우리가 주목해야 돼요. 우리가 보통 감옥에 갔으면 뭘 구하게 했어요? 감옥에서 빨리 풀려나게 해달라. 나는 여기 들어와서 이렇게 갇힐 사람이 아니다. 나를 빨리 풀려나게 해주세요. 이렇게 기도 요청을 해야지. 이게 약간 정상적일 것 같고, 이게 상식적일 것 같고, 모든 사람들이 대부분 그렇지 않겠어요? 감옥에 이런 이런 무슨 이런저런 일로 억울하게 감옥에 갇히게 된다면 나를 제일 먼저 풀어달라고. 그런데 놀랍게도 사도 바울은 감옥에서 감옥 밖에 있는 에베. 그래서 교인들에게 그걸 요청하지 않습니다. 오히려 이렇게 기도 요청하라. 놀랍지 않습니까? 다음께 19절을 읽겠습니다. 6장 19절을 읽습니다. 6장 19절 시작. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 아멘. 이 말씀을 보면요. 이게 도대체 이 사람이 감옥에 갇힌 사람인가? 아닌가? 이게 구별이 안 돼요. 감옥에 갇혀있는 사람의 소원이 딱 하나 소원이 나 이걸 위해서 꼭 기도 우리가 이제 셀 모임이나 이렇게 기도 요청을 할때 보면 내게 꼭 필요한 거 기도 요청을 하잖아요 꼭 필요한 게 뭡니까? 어, 내가 좀 건강하게 주님 앞에 갈 때까지 이렇게 잘 살게 해주세요 뭐 이런 게 기도 제목이잖아요 우리 아이가 좀 이번에 좋은 대학 들어갈 수 있도록 그리고 직장 취직할 수 있도록 뭐 이런 게 기도 제목이잖아요 감옥에 갇힌 사람이 가장 기도 제목이 뭐었어요 감옥에서 풀려나는 거 근데 이 사람이 기도 제목이 사실 우리 마음을 엄청 불편하게 하는 겁니다 사실 이 새벽에도 그러면 우리는 도대체 뭐가 소원이었나 우리 내 인생에서 가장 중요한 것은 뭔가 사람이 위기에 빠지면 요 가장 중요한 것을 구해요 제일 먼저 이런 거에 물에 빠진 사람이 구하는 건딱 하나예요 헬프 이 살려주세요 그거예요 예. 그러니까 가장 위기에 처했을 때는 가장 소중하고 가장 중요한 것은 긴급하고 그리고 꼭 필요한 것을 구하거든요 그러면 이 사람이 가장 구해야 될 것은 상식적으로 볼 때, 합리적으로 생각해 볼때 감옥에서 나가 빨리 나가게 해달라 뭐 이렇게 구하는 것이 맞아요. 근데 오늘 이 구절은 사실 제게도 너무나 빠더가 되는 구절이에요. 어떻게 이 사람은 감옥에 갇혀있는 그 순간 속에서도 자기 목숨을 구할 수 있도록 이세상에서좀 하루라도 더 건강하게 잘 살게 해주세요. 이 기도를 왜안 하냐는 말이죠. 왜 그러니까 이 말, 성경을 읽으면 항상 좀 마더가 돼요. 왜냐하면 우리가 평소에 하는 내용하고 너무나 좀 다른 부분이 계속 나오니까 성경을 제대로 읽으면 아 이런 내용이 참 마음, 마음이 좀 이렇게 힘들게 하는 그런 구절들이요근데 사도 바울은 그 기도를 하는 거예요. 날 빨리 풀어달라고 기도하지 않고 외속교인들에게 자신을 위해서 복음의 비밀을 더욱 담대히 전하게 해달라. 저는 이 기도 제목이 저 여러분들의 기도 제목이 될수 있기를 주의로으로 추원합니다. 이 세상에 제가 이번에도 진짜 어마어마한 복을 받았어요. 그러니까 이번에 진짜 엄청 복을 받았어요. 제가 더 뭐라고 얘기할 게 없어요. 다 갔으면 좋겠어요. 우리 교인들은. 그러니까 그랜드 캐니이달르 되니까요. 그냥 이렇게 구경하러 가는 그게 아니라니까, 그게. 그러니까 믿음이 엄청나게 깊어질 거예요. 그러니까 새로운 세상을 보게 될 텐데, 이게 무슨 뜻인지를 알게 될 거예요. 오늘 본문이. 성경이 다시 보이기 시작하게 될 거고. 그러니까 마지막 순간에, 그냥 상식적으로 생각하면, 나좀 이렇게 빨리 풀려나서 잘 살게 해주세요. 위험에 빠지지 않게 해주세요. 근데, 바울은 그게 관심이 없잖아요. 위험에 빠지나안 빠든지 그런 게 아니라 내가 위축될까봐 혹시 이런 환경에 항상 나를 복음전하면 막 잡아 죽이겠다고 하는 유대인 그리고 이 이방인들 사이에서 혹시라도 내가 복음전하는 용기가 약간 디스커리지 될까봐 이게 걱정인 거예요. 이, 이 세상에서 내가 혹시라도 복음을 갖다가 뭐 눈치 보면서 전할까봐 마땅히 해야 될 일을 하지 못할까봐 이게 너무나 걱정이 되는 거예요. 나를 위해서 딱한 가지만 기도해달라. 감옥에 갇힌 사람. 이 마지막 6절이, 6장 끝장, 끝절학에서 이렇게 얘기하잖아요. 바울은 이미 이 세상에 결코 예수 이름을 전하는 일에 호의적이지 않다는 사실을 잘 알고 있었어요. 그래도 지구는 돈다고 사람의 영혼이 구원받을 수 있는 유일한 길은 오직 예수뿐이기 때문에 사도바울은 복음을 부득불전하지 않고는 견딜 수가 없었던 겁니다 그러나 사람은 육신을 가진 연약한 존재인지나 위협적인 분위기에 되면 몸이 자꾸 굳게 되죠 마음은 그렇지 않으 몸은 굳어요. 입술이 자꾸 그냥 바짝바짝 마르게 되고. 그래서 당연히 할 말을 담대히 하지 못할 수 있습니다. 고위 관리 앞에 선다든지뭐 이렇게 자기 생사 여탈권을 지고 있는 어떤 권세자 앞에 서게 됐을 때는 자기도 모르게 입술이 굳게 되고 말이 떨려서 나올 수가 있는 거죠. 그래서 사도바른 기도를 요청한 겁니다. 예배서 교인들에게 나를 위해서. 나로 입을 열어서 복음의 비밀을 담대히 전할 수 있게 달라고 항상 기도해달라 항상 기도해달라 저는 저와 여러분들의 이, 이 기도 제목이 우리에게 항상 하는 기도 제목이 될수 있기를 바라고 또 서로서로를 위해서 이렇게 중복기도할수 있게 되기를 바래요 왜냐하면 사도바울은 자신의 로마 감옥에 내가 왜 갇혔냐 내가 감옥에 갇힌 이유는 당연히 할 말을 담대히 했기 때문이고 또한 그래도 지구는 돈다고 당연히 할 말을 담대히 전하기 위함이기 때문이라는 것을 알았기 때문입니다 오늘 보면 20절 말씀인데요 20절 한번 읽어볼까요? 20절 읽겠습니다 시작 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하십니다 아멘 감옥에 갇힌 사람이거든요 쇠사슬에 메유 있단 말이죠 지금 근데매여 있는데 내가 이 매여에 있는 까닭은 뭐라고요? 당연히 할 말을 담대히 하게 하시며 예수님이 이 세상의 유일한 구원자라는 사실은 마치 그래도 지구론 돈다는 말처럼 너무나 당연한 진리입니다. 마치 초등학교 6학년생이 자기가 훔치지 않은 책이 책상 안에 있다고 말하는 것이 아무도 두려워할 필요가 없는 진리거든요. 그런데 위협적인 분위기가 되면 희한하게 이게 말도 떨려서 나오고 몸도 자꾸 굳어지고 도둑질을 안 했는데도 불구하고 이게 비진리가 아니라 진리인데도 불구하고 생명을 구하는 세상을 구원하는 하나님의 말씀이 외에도 불구하고 왜 부들부들 떠냐고요 세상 사람들 앞에서 말도 못하고 그냥 이 분위기가 세상 사람 분위기가 복음을 전하지 말라 그러니까 그런 분위기 속에서 자기도 모르게 자꾸 위축이 돼요 내가 그리스도인이라고 말하는 것도 힘들어해요 도대체 그러면 말 한마디 말 제대로 못하고 불의와 비진리에 굴복할 수 있습니다 불의와 비질리에 굴복하는 것은 일도 문제가 아닌데 사람이 영혼을 구원할 수가 없고 나는 이 세상에 사는 날 동안에 삶의 목적을 잃어버리게 됩니다 우리 인생에 사는 목적은 밥 먹고 사는 것이 아니더라고요 우리 인생에 사는 목적은 예수 믿은 후에는 복음 증거하기 위해서 우리가 살아있는 거 이게 예수 이름을 증거해서 너한 사람이라도 더 구원하고 와라 그래서 하나님께서 우리에게 주신 기회인데 세상 사람들이 지금도 우리가 압박을 느끼지 잖아요. 어디를 가도 이제 복음을 전하면 마치 좀 이상한 사람 바라보는 것처럼 그런 세상 분위기가 되어졌다고요. 그랬을 때 우리가 해야 될 기도 제목은 딴 기도가 아니라 하나님 이 세상을 위협에 굴하지 아니하고 나로 하여금 복음을 던대히 마땅히 해야 될 말을 담대히 할수 있게 하나님의 은혜를 주옵소서 이 기도가 돼야 되지 않는가 오늘 본문을 꼭 기억하십시다 여러분 당연히 해야 할 말입니다 우리가 복음을 전하는 것은 눈치 보고 해야 될 일이 아니라 당연히 해야 될 말을 담대히 하게, 하게 하십니다 오늘 이 말씀을 꼭 기억하시고 정말 감옥에 갇혔어도 당연히 해야 될 말을 담대하기 위해서 기도 요청을 했었던 사도 바울을 본받아서 저도 오늘 저와 여러분들도 오늘 이 새벽에 이 기도로 하나님 앞에 나아가 오늘도 주어진 시간 동안에 하나님의 영광을 위해서 그의 이름의 영광을 위해서 그의 이름을 온 세상에 선포하는 일에 아름답고 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그래도 지구가 돈다고요. 진리는 담대하게 선포하고 진리로 인해서 죽을 수 있다면 그것은 성경을 순결하고 이야기합니다. 그, 이 세상에 이런저런 죽음이 많은데 세상에서 가장 고귀한 죽음이죠. 병원에서 그냥 산소 마스크 쓰고 오래오래 그렇게 버티다가 진짜 무의미하게 지금 죽으나 백년 후에 죽으나 아무 상관없이 살다가 가는 사람도 있는데 진리를 선포하다가 내가 목숨을 하나님 앞에 전제로 드릴 수 있다면 그보다 더큰 영광은 없을 것입니다. 사랑하는 주님, 오늘 사도 바울의 이 마음이 우리에게, 우리에게 전이 될수 있도록 우리가 바로 이 마음을 본받아서 우리도 우리 가장 큰 소원이 정말 부득불 예수 복음을 전하는 것, 당연히 할 말을 담대히, 복음의 비밀을 담대히 입을 열어서 알리게 해 주시옵소서 오늘도 우리도 이와 같이 기도 제목 삼아서 기도하며 하늘에서 주시는 그 능력을 힘입어 복음의 읽고 나서 존경하게 쓰임받는 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘